0: Este é o Freud Não é Tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate. Fala, seres pensantes, tudo tranquilo? Aqui é o professor Henrique Thiago, o seu anfitrião no episódio de hoje do Freud Não é Tcheco, podcast pela Insete Psicanálise. Este é o nosso espaço para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise, correlacionando com o cotidiano. E a cada episódio é um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Primeiramente, feliz ano novo. Né? Estamos aqui no primeiro episódio do ano. E retomando nossos trabalhos aqui do Ford no é tcheco, E gostaríamos de ouvir a opinião de vocês sobre os temas. Então não esqueçam de compartilhar e nos seguir nas redes sociais para pedir novos temas. Estamos lá no Instagram, só chegar e mandar um direct para gente. Para iniciar o nosso ano, né, conosco aqui dentro de sete, temos elas, Bárbara Vaz e Tabata Maranhão. Tudo bem, meninas?
1: Uh, uh olá, Olá, <risos> seres bem. pensantes, eu, eu não tenho nenhuma frase para início hoje, então vamos começar, acho que
0: é isso. Eu só Tem digo embaixo. Feliz
2: Ano Novo também, vamos lá, página em branco.
0: É. <risos> é isso aí, Ano de Tigre, vamos, vamos lá. Hoje nós iremos discutir sobre uma série de desenho italiana chamada Entre Linhas Pontilhadas. A nossa querida Netflix já está disponível. Antes de mais nada, eu quero chamá-los, todos vocês seres pensantes, a visitarem o nosso canal no YouTube, em 7 Psicanálise, também o nosso Instagram, em insete.psicanálise, nosso Facebook, o nosso site, que agora o blog está bombando, cheio de coisas interessantes e novas para vocês. Esse novo ano traz muita novidade aqui para a Inset. Estamos trabalhando para trazer para vocês o máximo de conteúdo de uma, da melhor forma, da forma mais descomplicada possível. Então, não esqueçam de nos visitar nas nossas redes sociais e ouvir os outros podcasts dos anos anteriores que são muito bons. Inclusive o Diálogos no Divan, que é o Guilherme Lopes, né? Que tá é, tomando a frente com convidados muito especiais. Ah, lembrando também que a gente ainda está em pandemia, então, infelizmente, estamos à distância <risos> gravando através da internet. Mas vamos lá? Vamos ao episódio? Aliás, vamos à série, né? Vou trazer para vocês um pouquinho a sinopse dessa série. Para quem ainda não assistiu, dá um gostinho a vocês. E quem sabe não dá uma pausa e ir lá assistir, depois voltar para ver as nossas análises daí o que, que a gente pensa sobre isso então uh, o Zero Calquer é um protagonista da história e está participando de uma viagem com seus dois melhores amigos a Sarah e o C para um lugar incerto que não é dito durante a série né? por razões ainda desconhecidas e durante esse momento vai relembrando né, o Zero uh, da sua vida não só adulta como também Outros momentos chaves aí Durante a sua infância e adolescência Quando criança e quando adolescente Em flashbacks, entre cortados e trabalhados Como partes integrais Do todo, né? Então eles acabam é, Ele acaba relembrando de momentos Durante a viagem, durante o processo Da viagem. De toda forma, é interessante Notar logo de cara que mesmo Essa estrutura macro, né? Uma viagem então fica claro logo de início a, a principal característica da série a sua vertiginosa velocidade. <risos> Gostei dessa palavra, né?
2: <risos> Faz tempo que a gente não ouve, hein?
0: Pois é. O zero, ele tem uma capacidade de fala e ref, reflexão muito grande, né? Durante a série.
1: É uma coisa muito interessante, né? Essa vertiginosa velocidade deixa bem marcado a... A ansiedade do protagonista, né? Então, a série, ela vai falar muito de saúde mental de uma forma bem delicada e, ao mesmo tempo, muito explícita, né? Se é que isso é possível. <risos> Delicado paradoxal. e explícito. Paradoxal. É paradoxal, né? E, e uma grande curiosidade que eu, tava, que eu vi enquanto a gente estava pesquisando para fazer o roteiro é que... Na própria série fala, o protagonista é o Zero Qualquer Ele é um cartunista na, lá na Itália E ele que fez o roteiro, ele que dublou os personagens Ele que participou de tudo Desenhou, dirigiu, dublou, ele fez tudo né? Então você já vê que a cabeça do cara é uma máquina ali né? é uma máquina, <risos> O que torna a série muito, 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 muito divertida eu, eu ri bastante e me emocionei muito também
0: claro. O que é legal é né, que é uma animação adulta italiana, então não é sempre que a gente vê, né, tanto que uhum. quando eu comecei a assistir e, e aí, né apresentazione, não sei o que eu fiquei, ué, <risos> né depois que eu me liguei, eles estão na Itália eu, ah, tá bom, né, mas é muito legal né, é diferente, a gente vê muita produção japonesa, japonesa coreana americana, até brasileiro, né mas italiano foi bem legal, uma grande surpresa, um grande partido. Outra rico.
1: curiosidade, Henrique, não sei se com vocês foi, foi assim. Quando eu comecei a assistir a série, né, do, é, Legendada, eu não consegui acompanhar a frequência do diálogo, porque ela é muito rápida. Uhum. E uhum. italiano, E italiano, você também não se habitua tão fácil, porque como você falou, a gente está acostumado a ver outras produções. E eu coloquei no dublado, é, com dublado. legenda, pra gente. Eu também. Eu também. Porque não dava pra acompanhar a legenda e a cena ao mesmo tempo. Eu coloquei dublado é. pra poder ver. E a dublagem brasileira é, é tá boa. dando um espetáculo de, de, de interpretação, assim. Dá Os pra as sim, sentir muito, muito, muito a sensação do, do personagem, né, com a nossa dublagem. Pois sim, é, sim ficou muito, muito boa. Muito eu gostei boa também, bastante.
0: bastante. É, mas continuando um pouquinho aqui a sinopse. Uh, o Zero, ele, uh, aliás, a série ela tem como elemento principal a consciência para fora de si, né? personificada para o Zero na forma de um tatu, o que por si só já chama muita atenção. Né? Durante essa série, que tem apenas seis episódios, o tatu aparece muitas vezes como uma voz externa dizendo ao Zero o que deve ou não fazer. A série ela retrata assuntos do cotidiano, desde a utilização de um banheiro, é, troca de pneu, um monte de coisas aleatórias do no nosso dia a dia. <risos> até, finalmente, o tema do suicídio. Então,
1: então vai vamos... tá um grande spoiler, né? É. é, esse é o maior spoiler que a gente pode ter dado até agora. Se
0: você não viu a é, série exatamente. ainda, você não vai se surpreender. Eu me surpreendi, não esperava. E, e... você vai
2: gastar umas duas, três horinhas assistindo. Dá pra, dá pra assistir e depois ouvir a gente aqui, tranquilo. Ou vice-versa. Tem 20
0: minutos, né? de uma animação de 20 minutos são seis episódios é isso daí então venham <risos> parem e assistam é muito interessante mesmo e engraçado né apesar dos temas sensíveis é bem engraçado o jeito que ele pensa o jeito que ele fala né mas vamos discutir um pouquinho né vou fazer uma pergunta para a gente já iniciar aqui quebrar o gelo a consciência do zero ela é personificada na forma de um tatu que é super bizarro mas interessante até né o que, que vocês uhum. acharam disso? Como que a gente pode correlacionar isso com algum elemento psíquico?
2: Tá, vou começar, então, respondendo essas, esses dois questionamentos. Com relação ao tatu, é muito interessante porque o tatu ele tem aquela carpaça dura, uhum. né? ele se enrola e ele se protege dessa forma. Então, já mostra que ele é um mecanismo de defesa também, do próprio, da própria estrutura psíquica dele. E o tatu, ele tem uma das grandes funções dele de cavocar. Então, uhum. quanto que ele se aprofunda no inconsciente e aí pensando nisso dentro do aparelho psíquico, né? Em qual estrutura ele se encaixa? E até pel, pela própria personagem como ele fala e como ele interage ali uh, com os outros. O Tatu não interage muito com os outros, né? Só com o protagonista. Que <risos> já tem, convenhamos, né? Olha os nomes zero qualquer uhum. e seco. Uhum. Já são nomes a serem analisados aí, mas Vou focar aqui no tatu. Sim. sim. <risos> né? e ele realmente demonstra ser uma estrutura superegoica, ou seja, é o nosso superego e ele fica ali sambando muito bem entre o ego ideal e o ideal de ego é muito interessante é. ver é, então ele fala o que pode, o que não pode o que espera, o que ele deseja ah, mas você não quer fazer isso? Ah, mas não é isso que esperam de você e aí você fica, pera e é justamente esse conflito desse processo psíquico que a gente consegue ver também Uh, nós mesmos ou no caso de analistas conseguem ver isso nos seus pacientes então o tatu ele entra nessa estrutura ele é uma proteção do ego porque todas as estruturas além do próprio ego servem para protegê-lo e com o tempo podem atacá-lo e isso né, também uhum. aparece na série porque tem horas que ele manda o Tato sair de perto, de tipo, você cala é. boca sai daqui, eu não quero te ver e ele tá lá, ele ah. deixa ele em paz sim, e em um mínimo momento que ele fala, não, beleza eu vou hoje eu não vou te atacar né? Uhum. Uhum. e o quanto que ele sim, ele é um dos grandes causadores da ansiedade do personagem, ele também, pelos questionamentos, porque o personagem está decidido, aí ele vai lá, né, e posso problematizar, então? Vamos <risos> fazer um é. comentário. E aí lasca toda a confiança do, do protagonista. Então, é, é assim que eu vejo o porquê um tatu dentro uhum. desses simbolismos e onde que ele se encaixa.
0: Eu, Você eu tava falou... pensando... Desculpa. Desculpa. <risos> não, não, é, é só um comentário mesmo, porque quando é, o tatu aparece pela primeira vez, ele ainda é criança. Aí a gente fica pensando, né, um amigo imaginário, algum personagem que ele criou para dar, dar um sentido ali naquela vida que ele sempre disse que era mais fora da realidade, né, fora da caixinha. E principalmente a gente pensa que é algo aleatório, né, uma, coisa, uma cabeça de criança que pensou num tatu. Mas você trazendo esse pensamento, Bárbara, putz, faz muito sentido, né, um bicho que cavuca, que tem uma casca dura... Uh, e é bem mesmo como é o zero, né? Ele é uma pessoa ardia, que se defende, que não demonstra sentimentos, que só reclama da vida, cavuca problema, <risos> arranja <risos> problema. eu então, acho uhum. que é muito, muito boa essa interpretação.
1: Sim, e, e tem tudo a ver... Ela falou sobre a ansiedade do personagem, né? E quando a gente fala de uma velocidade vertiginosa, ele causa essa vertigem porque ele tá o tempo todo se questionando sobre o que ele deve ou não deve fazer, né? É. E... E esse Tatu vem balizando e, e reafirmando as neuroses dele quando ele, enfim, pensa em alguma... em ter alguma ação, né? Então, uma das coisas que me chamou bastante atenção com essa história do Tatu é que ele vai conversando com, com os personagens e, às vezes, lembrando da vida. E tem uma cena em especial que me chamou muito a atenção de, de como que surge uma neurose ou um trauma, né? Então ele acha que ele sempre vai se atrasar para os compromissos, né? Não sei se é. vocês também têm essa sensação. E ele é, é o faz tempo todo comparação. ele fala. Exato, não? Eu vou me atrasar? Eu não posso me atrasar? E aí ele faz uma correlação, né? Uma pessoa normal chegaria se, se ela tem uma viagem para um aeroporto, na qual o avião sai às cinco da tarde, a pessoa chega com pelo menos uma hora e meia de antecedência. Eu zero, como eu sei que o mundo vai desmoronar em cima da minha cabeça eu vou ter que chegar quatro horas de antecedência e eu vou ficar três horas esperando, né? E me perguntando por que, que eu cheguei tão cedo. Então, a ansiedade, mas, se, ela tem... Não, o mas, melhor é a conclusão.
0: E se, e se eu acordar calmo, né? Bonitinho. Mas <risos> se eu
1: acordasse calmo, só teria desgraça. Então, eu tenho que me antecipar <risos> muito. E, e isso é muito legal, porque fala... Eu achei que, que ele traz muito um, um conflito que as pessoas vivem na realidade, né? Do quanto que a gente fica... Ansioso para certos compromissos e o quanto que ter um, um, um que de ansiedade, né? Um que é um. Ninguém está me vendo fazer, mas eu estou colocando um pouquinho com a mão.
0: É, de ansiedade
1: é um, é um pouquinho. Um que de ansiedade ajuda a gente também a nos programar para evitar atrasos. Mas o que ele demonstra é uma ansiedade completamente exacerbada, pensando sempre que algo negativo vai acontecer. E é mais da mais onde que vem papel, esse né, pensamento? Tá? Exato, é mágico. E quando a gente fala de pensamento mágico, a gente automaticamente lembra do pensamento mágico infantil que acontece na infância. E aí ele vai né, nessa reflexão lembrado por que que ele se sente assim que algo vai acontecer. Então tinha, teve uma vez que ele estava na escola brincando com uma amiguinha na, na caixa de areia da escola e toca o sinal para ele voltar para a sala. E quando ele volta, ele chega atrasado né, e a professora briga com ele, com a coleguinha, e nisso que ele briga com, a, com ele, com a coleguinha, ele sente que ele decepcionou uma das, uma das figuras de autoridade que ele tinha, que era a professora, né? Uhum. E aí um uhum. amigo, uma, ele tava com essa amiguinha, que ela era cigana, e essa amiguinha fala alguma coisa para ele, no dialeto cigano, e o amigo, né, um outro colega da sala, vira e fala, ah, você não sabe que ela é cigana? Ela te amaldiçoou. E com essa maldição que ele acha que a menina falou, ele acha que tudo que aconteceu, que a professora brigou, uhum. que, que a menina parou de falar com ele por conta dessa maldição e por conta dele ter se atrasado. Então, é, os
0: atrasos, sim.
1: Criou-se aí, né, esse trauma do atraso e essa necessidade de chegar cedo nos compromissos. Então é. era isso, né? é. E, e, e puxando... E... É,
2: então, e, e outras neuroses nascem a partir disso também, puxando essa mesma figura é, maternal que nesse caso a gente consegue associar aí aos professores eles têm uma figura materna com, com tanto que quem nunca levante a mão, quem nunca chamou uma professora de mãe é, é.
0: é. né <risos> <risos> né? Então
2: deixa... deixa pra lá e... <risos> Mas é, é disso que, que a gente vê né Então há uma projeção dele E com isso né, Desse pensamento ansioso, neurótico A gente começa a ver outras construções dele Que é quando ele quer agradar a professora
0: Sim, porque uhum. ele é um ótimo aluno, né Mas ele é um Isso. ótimo aluno naquilo que ele repete né? E aí quando ele descobre Que é mais difícil, tem outras coisas Aí ele começa Ai meu Deus, estou decepcionando ela
2: Uhum. ela vem trabalha e eu sou um aluno bom e que de repente ela não vai mais me amar porque eu não sou um bom aluno e ele entra nesse pensamento neurótico indo já para um outro caminho né, da neurose obsessiva uma neurose de angústia porque uhum. tem um medo da perda, do afeto e aí a gente começa a ver o nascimento de outras neuroses e o quanto que está associado à nossa infância e, e por que até que o tatu apareceu nessa infância já puxando também esse gancho porque é quando a gente tem a finalização do Édipo. E é na finalização do, do nosso complexo de Édipo que o superego nasce. Uhum.
1: Você então tá é... falando um monte de termo que eu acho que vale a pena a gente dar só uma pincelada, né? Claro, do claro. Ano. Nem todo mundo é, já ouviu então. os nossos episódios anteriores. mas <risos> Eu, eu queria que você explicasse <risos> brevemente sobre o aparelho psíquico, né? O que, que é esse superego. E tá. depois, um pouquinho do, da projeção, né? O que, que é a projeção e como ela funciona. Tá. Então,
2: a gente tem o aparelho psíquico dentro da estrutura psicanalítica, que é como a nossa mente, ela funciona. Então, a gente tem o ego, que a gente ouve bastante o termo ego com o um termo egoísta. A gente ouve muito isso. Ah, você uhum. é um egoísta. Vem disso. O que, que é ego? É eu. Então é o eu aqui falando com vocês seres pensantes e vocês seres pensantes me ouvindo. E eu aqui <risos> conversando com a tava e com o Henrique também. Esse é o nosso eu que tá em funcionamento constante. Além do meu eu funcionando junto comigo, eu tenho o meu superego e eu tenho o meu id. O id, ele é um completo inconsciente. Porque é, da, é, é justamente desse pensamento de inconsciência que o Freud trabalha na psicanálise e ele que trouxe esse pensamento da inconsciência e aí a gente começa a entender melhor que há coisas que a gente sabe que a gente está fazendo... E tem coisas que a gente não percebe que a gente está fazendo... E não é porque é sem pensar... É porque são coisas inconscientes que estão acontecendo... Uhum. Então... Aí a gente consegue entender um pouco melhor... E o Id, ele tá numa grande função ali do inconsciente... É, e ele tá lá... Uma carga gigantesca de conteúdo... Porque tudo aquilo que eu viro e falo... Não quero saber disso agora porque é um conteúdo que eu não tenho como lidar agora na minha consciência, eu jogo pra trás da porta do ID e falo, se vira, guarda isso aí, depois eu vou resolver. Então é aquele armário da nossa casa, que a gente <risos> enfia tudo lá dentro, <risos> e, e ele fica lá com esse monte de conteúdo, mas enfim, ele tem seus limites também. E o nosso super ego... Desculpa, pode falar.
1: Não, eu só ia acrescentar que dentro do ID ainda também a gente tem a, a nossa maior som de desejos, né? Todas a, o que a gente deseja fazer e a gente não tem coragem ou não, não quer, não que não quer, mas não consegue fazer por medo das, do, do julgamento dos outros, tá guardado no ID. E aí, falando de medo, do julgamento, a gente vai para o terceiro elemento que é o super ego
0: e Exatamente. também acrescentando que eu acho que é legal, né? <risos> Se a gente for colocar as coisas como boas e ruins, o id ele não tem essa diferenciação. Desejo ah. é desejo, não tem bom e mal. Então, é, eu quero tomar um sorvete, e... eu quero matar alguém, os dois estão no mesmo lugar.
2: Julgamento Exato. não cabe ao id, o julgamento não. vai caber ao super ego e... e ao ego também. Os dois eles têm aí uma função de com mais julgamentos, mas principalmente o super ego. Por quê? A gente já vem no início ali, antes da, da criação dessa parte da, da nossa estrutura psíquica, a gente já tem uma noção do certo e errado, porque nossos pais nos punem, dão broncas, eles falam que não pode, nos reprimem. E a gente vai até a gente ter o processo do complexo de Édipo. Que quem quiser tem um episódio do podcast específico sobre complexo de Édipo, ouçam lá. Ouçam. E aí a gente. Ouçam lá, por favor, porque aí vocês vão entender melhor. E a gente tem a finalização dele. Por que a finalização do, do complexo de édipo envolve um superego? Porque é, é onde a gente passa por um processo extremamente importante, que é a castração, em que a gente é limitado a um desejo. É negado a um desejo. Uhum. E aí é quando a gente vira pro It e fala não, e é não, e é não. Acabou, não tem outra opção. Então ele é castrado, ele é limitado, ele não tem a possibilidade daquela pulsão... Porque pulso, se a gente for pensar em pulsão, pulso, é um movimento, é uma energia, é uma batida de coração, é quase uma explosão. <risos> então, essa pulsão faz a gente se movimentar e ele limita isso. Então, para um, onde isso vai? Isso vai para essa instância que ajuda a gente a coordenar o que pode, o que não pode. Isso é certo, isso é errado. Isso é bom, isso é ruim. Isso né, dá ou não dá. <risos> e aí a, a gente fala, ah, então eu realmente eu tenho desejo, eu tenho uma pulsão de tentar ali, de alguma forma, matar meu coleguinha, mas eu não posso. É. E aí é e a, onde essa interação entre id e superego acontece. Então o superego, ele vai ser essa estrutura psíquica, onde ele vai contemplar as nossas éticas, a nossa moral, as nossas regras mas ele também contém muito da nossa resistência, das nossas, um, como eu posso falar, restrições psíquicas, uhum. a gente se restringe muito, e muito disso vem com o próprio superego, que ele adora uma regra, ele adora uma lei, ele adora ser rígido, e isso é muito importante de deixar gravado.
0: Entenderam os teres pensantes? <risos> <risos> depois dessa grande é explicação sim. da Bárbara, que foi incrível, obrigado. Bárbara, é uma Você ótima não... explicação. Usou muitos termos aí, né, que, que a gente consegue compreender melhor, né, fazendo uma analogia legal aí uh, do nosso prédio psíquico com o que acontece no dia a dia. Mas aí vamos pensar, então, sobre o que a gente estava falando né, da professora. Hum. Aí, depois que ele, diz, ele fica com essa neurose, né, de que, ai ah, meu Deus, ela não vai mais me amar ela não vai mais me querer ele acaba verbalizando isso pra Sarah amiga dele lá do, do, da escola e ela dá uns 10 mil tapas na cara dele de realidade né dizendo que como assim, com, como você pode se achar tão prepotente a ponto de acreditar que o que você faz ou deixa de fazer, vai modificar o que a pessoa pensa ou acha de você, principalmente uhum. né porque, aí ela traz a vida dela começa ao meio-dia, depois que ela acaba a aula. E aí ela tem outras coisas para fazer, e ela tem muitos alunos. Você, inclusive, é confundido com o um cara da outra sala, se você não percebeu. Uhum. Então você não é tão importante assim para ela. Porque você tá se colocando nessa posição de importância, barra, negligência, né? E, enfim, coisas que você tá imaginando apenas que estão acontecendo. Pensando, Sim. então, nesse jogo da Sarah... Né? e pensando também, que a gente não apresentou tão bem, o Seco, que é um amigo do fundão, que não fala com ninguém, que faz o que quer, que adora tomar sorvete, que está nem aí para a vida. E com a explicação da Bárbara, pergunto a vocês. A Sara e o Seco, né? Elas poderiam, o que que eles poderiam ser se a gente colocasse eles aí numa analogia do mundo psíquico?
1: Falando um pouco da Sara né você colocou que ela faz uma intervenção e põe ele para pensar... Uhum. Eu acredito que a gente poderia compará-la e um analista. Ou aquele amigo que é um pouco mais resolvido e que consegue mais fazer direto. a gente <risos> é, refletir. <risos> ela faz esse apontamento para ele e ela também faz o apontamento sobre o amigo que traduziu, entre muitas aspas, o que a menina tinha dito falando que era uma maldição. Ela uhum. falou, eu acompanho esse menino nas redes sociais e até hoje, ele só fala de teorias conspiratórias e coisas sem sentido. Por que, que você dá tanta importância ao que ele falou? Quando uhum. ele era criança, sendo que ele continua sendo uma pessoa que não tem relevância nenhuma, ela põe ele para questionar as crenças primárias dele em relação Isso. às pessoas, uhum. que é um papel que a gente acaba fazendo com os nossos pacientes quando eles vêm uhum. com essa é, moral muito forte do tipo, ah, eu não posso fazer um vídeo para Instagram porque todo mundo vai rir de mim. Primeiro, qual é a relevância que você acha que você tem? para todo mundo assistir o que você produz. E outra, o que as pessoas têm a ver? Porque elas também estão fazendo merda, às vezes, ou também estão fazendo coisas, e você não tá julgando. Então, a maior parte do julgamento é do próprio zero, em cima dele mesmo. Isso. Né? Exatamente. Então, eu correlaciono a Sara bastante aí ao a um papel de um analista ou de um amigo muito bem resolvido, se a gente e pode chamar
0: assim. Eu concordo demais, eu gostei muito dessa, dessa visão, porque sim, ela... ela... Banca o papel de analista, né, bem legal até, uh, uhum. mas uma pergunta, e nós analistas, que papel que a gente toma no aparelho psíquico nesse sentido, neste exemplo, como que a gente, que papel que a gente tomaria se nós estivéssemos falando com o paciente?
1: Aí vai depender da, vai necessidade. da necessidade do paciente, né, Sim. tem paciente que vai nos colocar numa posição de numa posição materna numa posição de amigo vai transferir a gente uma imagem do que ele precisa e o nosso papel vai ser muito de fazê-lo refletir ou até de espelhar o que ele tá dizendo, né? A Bárbara fez um texto que saiu no blog como você falou, sobre quem é o analista e como uhum. ele pode ser várias coisas ao mesmo tempo uhum. inclusive não ser né? mostrar para o paciente que não é aquela pessoa que ele espera, que o o paciente espera que a gente seja e que nós também somos um indivíduo que vai auxiliá-lo no processo de, de se encontrar, né? Então, essa pergunta é uma pergunta capciosa, mas é. não tem uma resposta, vai <risos> depender da necessidade do indivíduo que tá com a gente na sala,
2: né? Vai, exatamente. Porque aqui é interessante a gente perceber que não necessariamente a gente vai ter uma função do aparelho psíquico, horas sim, horas não os papéis que nós recebemos dos nossos pacientes são muito variáveis no caso aqui do exemplo, a gente consegue perceber que o papel da Sarah dentro dessa amizade que eles têm é um papel muito de analista um papel analítico, por quê? porque ela entra questionando as neuroses que ele apresenta então ela tem uma visão muito boa da estrutura do que é real do que não é, do, do que, é, que é, é, é fantasia então ela entra, ela tem um processo de julgamento muito bom Nesse sentido. E nós, como analistas, a gente faz justamente isso. A gente tem que olhar para o conteúdo do paciente e entender a demanda dele. A gente não necessariamente vai com
1: um papel pronto Exatamente. é uma, literalmente <risos> uma página em branco todo tempo. Pois. Já um seco, acho que a gente pode dizer, ele tem vários papéis durante a série, mas é, que a gente poderia devagar aqui em vários momentos, mas acho que o, o que fica bem rosto para ele é o id né, a, a forma, o Henrique falou né, que ele era do fundão, ele fazia tudo que ele queria, não tinha muito limite, muitas regras impostas a ele, e ele continua exercendo o que ele quer a todo momento então sempre que se apresenta um conflito para o seco, né, o zero vai contando ao longo da série, e o seco tudo ele resolve, ah, vamos tomar um sorvete ele é. ouve um problema e uhum. fala beleza, vamos tomar um sorvete ele não, ele não se aprofunda nas, nos questionamentos, ele não dava tanto valor quanto o zero dá. E isso é uma coisa que angustia muito o zero, né? Como uhum. que o seco só resolve as coisas tomando sorvete, né? <risos> Até
0: o próprio trabalho dele eu acho legal, porque o que ele faz é apostar online né, jogando poker.
1: Isso, então, tá. é
0: algo totalmente que você não tem controle, né? E para ele, tudo bem. Inclusive, ele fala pro o zero, né? Joga poker, você vai ser feliz. Aí o, você
2: precisa sair um pouquinho do controle, né?
0: né? E o zero, Sim. não, lógico que não. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer da minha vida se eu só jogar poker Então, uhum. mostra aí como que o seco realmente é seco a respeito do que acontece na vida dele, né? Vai direto ao ponto.
1: A gente não, 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 pode, não pode afirmar de fato. Eu nem sei se o, a, o nome seco tem a mesma, o mesmo tem, significado. Que tem, tem. Que sim. Eu procurei. Italiano. Ah, então provavelmente é. foi proposital. <risos> não, não
0: tem aqui no Brasil tem esse sentido a <risos> gente interpretou assim isso que é eu falar, a
1: gente vai interpretar assim <risos> não, não, mas eu, 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 eu casei
2: no Google a tradução do nome seco e é realmente de seco de sem água desidratado
1: <risos> <risos> ótimo nossa, então realmente
2: foi sem bem libido, proposital. podemos pensar é sem libido mas é com libido porque ele vai pelos impulsos hum, Sim, pode interessante ser. É. deixa deixa aí um questionamento interessante mas eu quero trazer uma outra cena aqui gente para gente debater é que é a cena em que eles vão pro carro e o pneu furou e ele precisa trocar o pneu e ele não sabe trocar pneu direito e aí, é? gente, essa cena é sensacional porque ele entra numa neurose do eu tenho que saber trocar pneu porque eu sou um homem uhum. e é esperado de um homem saber trocar pneu e eu não posso pedir ajuda porque a, a, acho que é a Sarah que fala pede ajuda, e ele não eu não, não vou pedir ajuda Porque como eu posso pedir judeu sendo um homem E ela, ele não deixa ela ajudar também Porque como pode uma mulher ajudar Um homem a trocar opinião então a, O quanto que ele tem uma estrutura E aqui a gente vai falar do machismo Mas também de um machismo social Aqui a gente fala do machismo estrutural uhum. E que é, vincula-se com A neurose que ele já tem De quem ele deve ser Uhum. Uh, que, 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 que ego ideal é esse que ele tem que ter então o quanto que isso se relaciona com toda essa estrutura super egóica de extremo uhum. controle que ele precisa ter sobre ele mesmo. E, e acho que essa cena é sensacional por causa disso. Eu, eu Ai, morri de rir nessa
0: cena. Tem um detalhe também que depois é apresentado melhor, mas nessa cena aparece pela primeira vez que é a mãe, né? Porque como que ele resolve esse problema? Ele tem um o guincho, acaba chamando. Ele liga para a mãe primeiro. Isso, mas ele precisa, né? Ir pro trem, é. então ele liga para a mãe. Mãe, vem aqui ficar com o guincho. E a mãe é representada como uma galinha. Aí <risos> eu achei uhum. engraçado, porque Galinha tem esse simbolismo, né, de ser a protetora dos filhotinhos, então ele uhum. vê a mãe como isso, alguém que ele pode contar, que vai proteger, vai cuidar, tanto que ela fala, tá bom, meu filho, né, vai lá, que eu vejo o carro, então também tem a ver, né, com isso do qual é o meu papel, eu tenho que ser homem, eu tenho que ser poderoso, eu tenho que não pedir ajuda, mas mamãe pode.
1: <risos> uhum. E, e antes dele ir pro, pro metrô, ele tá lá esperando o seco e eles estão num restaurante, né, ele e a Sarah. E ele tá com uma calça de moletom e ela fala vai pôr uma calça jeans para onde a gente tá indo e precisa de uma certa vestimenta. Ele, mas eu quero ir confortável. Ela fala, não, você precisa se apresentar. E ela, e, e ainda associando com o machismo que a Bárbara falou, ele descreve como que é a cena grotesca de um banheiro masculino. Então quem já foi embalada ou em banheiro de bar sabe que banheiros uma são são deliciosos posto de gasolina, gente <risos> posto
0: de gasolina, obrigado é o pior e aí ele
1: fala, ele, ele dá uma descrição super veloz de que o banheiro masculino tem urina para todo lado, que a privada é a única coisa é como se fosse o ponto certeiro de uma mira, a privada é só para você saber que aquele é um espaço inteiro é um banheiro porque você pode mijar, segundo ele, em qualquer lugar e que não daria para ele trocar calça e ele tá falando tudo isso para uma mulher que é a Sara. E a Sara fala Nossa coitado de você, né? Porque no banheiro feminino você acha que Ah, e ele ainda coloca, né? O banheiro de mulher, as mulheres se ajudam, uma dá a descarga para outra, uma leva papel para outra, segura a porta para outra. O banheiro deve cheirar a rosas. Ah, e na realidade não é nada disso. Ela destrói não. essa fantasia dele falando Você não sabe o quanto que é difícil para uma mulher ir no banheiro. Uma que muitas vezes falta papel, falta água, só tem um banheiro, você consegue? Você homem consegue mijar de costas, a gente não. A gente entra no banheiro, tem que desenvolver músculos na perna para poder se sustentar, para não sentar na privada, para segurar a porta ao mesmo tempo, para pegar papel, e ela vai desconstruindo tudo isso dele de novo, trazendo ele para a realidade, tirando ele da fantasia que ele acha que as coisas são, né? E aí ele se encontra com o seco e eles vão para esse evento que eles estavam indo. Que aí é o ápice, né, no caso da série. Uhum,
2: sim. É perfeita essa cena do banheiro. Me faz lembrar várias situações em que malabarismos precisaram ser
1: feitos. <risos> sim. Nossa, eu acabei de lembrar um detalhe que a gente não mencionou. Ele, ao longo da série, né, aparece esses dois personagens muito marcantes, o Seco e a Sarah. Mas também uhum. aparece a amiga dele, que era uma amiga dos três. Sim. Que... Sim. O tempo todo, né, ele vai falando do romance que ele teria com ela, mas ela era muita areia pro caminhãozinho dele, e ao longo da série ele vai tendo evasivas em relação a ela, recusando ligações, evitando ela, ou não tomando alguma atitude para poder ficar, ficar com ela, de fato, né? Se aproximar. Emo emocionalmente, né? Exato. Ele se afasta, né? Ele se afasta e ela continua indo atrás, né? Ele acha que ela tá indo por piedade, ela, ele acha ele vai criando várias teorias na cabeça dele. E ele até lembra de um momento em que ela ligou várias vezes para ele e falou não, nessa hora o tatu aparece e fala não, você não vai atender porque ela tá te ligando só para te zoar ou ela tá te ligando para você num, é, por piedade, então não atende e fica, fica desse jeito. E aí ele vai aguardando aquele sentimento que ele tem por ela, que é um amor, né, ele, ele se identifica emocionalmente com ela, mas ele vai guardando pra ele, porque ele acha que ele não é merecedor de nada, afinal de contas, sim. ele destrói tudo à volta dele, né. Estar, é, desde o primeiro a, a, momento. Ele né? é um zero
2: qualquer.
0: Zero uhum. qualquer, sim. É, desde o começo, né, quando ele vê ela na balada, é, a história se passa em certo momento, né, 20 anos atrás, ele conheceu ela na balada, que a Sarah levou ele, e ele já se apaixonou de primeira vista, né? Então, quando você vê a cena, ele, ah, apaixonado, você pensa que ele vai falar a coisa mais linda pra ela depois, e ele fica quieto. Né? <risos> Porque exatamente como a Tabata falou, ele não se sente merecedor, né, de, de qualquer coisa, e, ah, como que essa menina bonita vai querer alguma coisa comigo, ele prefere ficar quieto.
2: É, então, e isso envolve, de novo, todo esse processo neurótico Uh, muito relacionada aqui mais a uma neurose de angústia porque há um medo de, de negação de afeto uhum. então ele prefere se manter naquilo que ele acha que é mais seguro entre aspas e o quanto que na verdade essa estagnação uh, não é nem segura e muito menos saudável uhum. né? e, e o quanto que ele acha que ele tem que ser um homem perfeito, bem sucedido bom em tudo, para que ele possa ser merecedor de algo o quanto que uhum. então ele está buscando uma aprovação porque uma mãe galinha é uma mãe te dando todo o pejorativo brasileiro em cima de galinha por favor
0: Mas <risos> uma é outra, mãe
2: galinha <risos> é outra. <risos> <ouve>. é outra. <risos> outra gente outra mas uma ave, né é, uma... essa mãe galinha que ele coloca é uma mãe que, independente do que ele faça, ela vai sempre estar tá lá para bajulá-lo, para uhum. amenizar, para tratá-lo como o filhinho que tem que ir para baixo da asa e não necessariamente colocá-lo numa posição de independência, numa isso. posição de potência, que é o que uhum. ele mais sente falta e por isso que ele tem tanto medo. E quando ele teve essa uh, realização em relação à professora lá da, da escola infantil, que pô, ela não não se importava comigo, ele entra num luto. E aí a gente vai vendo tudo isso. É, enfim, aí quando a gente chega nessa menina que ele, de certa forma, tem um interesse romântico, emocionalmente falando, ele não se vê potente ao ponto de poder se sustentar e falar que ele gosta dela. E uhum. isso envolve a gente falar ah, é ansiedade, mas indo ansiedade, gente, é só a primeira camadinha. Se Uma você camadinha. for aprofundar, a gente tá indo para outros sentimentos. Neurose é sintoma, neurose não é diagnóstico. Uhum. Nesse caso, então uhum. a gente vê todo esse processo dele com, com essa menina, o medo dele de ter né, o, o abandono, de não ser aceito, de não ser valorizado, de, de...
0: expressar e... né, a si mesmo e não ser entendido.
2: Sim, uhum. e de certa e de forma... de ser castrado, né? Exato, e, e, mas principalmente de se sustentar. Ele não se sustenta uhum. como pessoa, ele foge da sustentação de si mesmo. Uhum. Por quê? Porque ele tem esse tatu, uma carpaça gigante, que faz com que o proteja, mas que, na verdade, o deixa cada imp... vez mais
1: exposto. Sim, e, e o impede de viver, né? Porque Isso. Porque se você também tem uma carapaça tão rígida e rigorosa para se proteger, você também não vive experiências interessantes. E tanto experiências que podem ser benéficas, quanto experiências que podem ser castradoras, né limitadoras. Então ele poderia ter se expressado para a menina e receber um não. Mas o medo de receber um não era tão grande que ele até se limitou de receber o um sim. Né? É. Então Exato. é bem complexo. Gente... E o que leva a uhum. gente... Pode Desculpa, falar. é
0: que a gente tá chamando ela de menina, menina. É que eu também esqueci o nome dela.
2: Qual pois que é o nome é. da
0: personagem? Olha que ato a Tufalio. Nome <risos>
2: da, de todos nós é aqui. Lembramos o nome dela, de acordo com o Google, é a Alice.
0: <risos> Respondido, a Já Já entendemos o porquê. Pegamos o nome dela. Então vamos falar agora da Alice, né? Eu acho que antes da gente concluir, né? Chegar nessa parte da Alice... Uh, tem muitos outros elementos durante a série, né, até os alunos que ele atende, até como ele lida com o trabalho, o que uhum, ele espera sim. da vida, que a gente não vai entrar tanto nesse quesito, até porque a gente tem esta outra visão que a gente tá trazendo para vocês, mas talvez em um próximo episódio aí de Freud no Echeco a gente possa falar um pouco sobre é, as fantasias dele em relação direta com os alunos dele e como esses alunos mostram para ele que ele também tá errado. <risos> É verdade. Mas retomando, depois, no final da série, né, a gente descobre que essa viagem que eles estão fazendo é, é por uma cidade do interior lá da Itália, uh, e eles estão indo a casa de dois idosos, que são os pais da Alice, Esta mesma menina que lá há 20 anos atrás ele conheceu, se apaixonou, mas ficou 20 anos enrolando ela e achando que estava sendo enrolado. Né, e é mostrado ali numa cena bem sensível, de que ela morreu.
2: Porque até então você não percebe que é isso que tá acontecendo. E é interessante que, até detalhes, assim, rapidinho, para vocês saberem o tão impacto que chega nesse momento da história, para nas, nos flashbacks dele, o um momento em que ele e ela quase se beijam, uhum. mas ele não, não mas... fica com ela. Ele... Pega, recusa, permanece na posição confortável de amizade e depois vai embora pra casa. E aí eles chegam na casa dos pais da Alice. E ele tem medo de falar com os pais da Alice.
0: Uhum. <risos> Sentindo é, ocupado, é. né? Toda a neurose.
2: E eles querem todos, eles se recusam a conversar porque ah, eles vão falar muito e... E ele coloca vários motivos ali do porquê eles vão falar muito porque são idosos e vão falar de coisas que eles não estão afim, mas acredito que é muito mais o medo de falar dela.
1: Uhum. Ou até mesmo de culpá-lo, né? Porque é como ele vai se sentindo no, com, com o resultado dessa, dessa, desses 20 anos de recusa por ele ser tão prepotente, como a gente já falou, ele acha, né, em um momento ele tem uma crise ali que a gente poderia até denominar crise de pânico, enquanto os pais estão fazendo memorial da, da Alice para todos os amigos, uhum. e ele sai da sala falando pelo amor de Deus, fui eu que matei ela, a culpa é minha, porque se eu tivesse ficado com ela, isso não teria acontecido, se eu tivesse atendido as ligações dela, isso não teria acontecido, se eu tivesse dito que eu sentia, não teria acontecido, porque também nesse momento ele descobre que a Alice sempre gostou dele. E ele nunca percebeu. Né? A Sara falava. <risos> é, a Sara falou... Meu, ela te deu várias investidas. Ela ia para os com você. Você não conversava nada. E ela estava do teu lado. Ela gostava de você. E você que não percebeu. E nesse momento em que ela fala isso para ele... Vem essa neurose. Então, a culpa é minha. E aí ela também dá uma orientada nele muito boa. Ela fala de novo, né? Quem você pensa que você é... Que fez com que ela se tirasse a própria vida... Só porque ela não estava com você. Larga a mão de achar que você é o rei da cocada preta, né? Exato. E, e os pais, durante esse memorial, vão, vão falando sobre a depressão que ela tinha. Uma depressão crônica. Ela era professora de escola infantil. Ela era muito feliz, muito alegre. Gostava de artes e tudo mais. Mas, em algum momento, ela não conseguiu mais se sustentar. E acabou olhando para o suicídio como a melhor alternativa que ela tinha no momento. E ela acaba cometendo suicídio. Mas... E eles não
2: aprofundam também nos motivos não. dela, eles deixam Exatamente. não. Até porque a gente não precisa necessariamente destrinchar, a gente precisa entender que a pessoa tomou essa escolha.
0: É uma, uma frase da própria Sarah, né? Quando ele fala, uhum. será que ela se matou por conta do que eu não fiz, de ter deixado ela, de não ter atendido o telefone dela, blá, blá, blá. Ela fala, não importa qual que foi o motivo. O importante uhum. é que a gente tá aqui agora homenageando ela e que temos histórias sobre ela. Ponto.
1: Exato. E, e a frase mais marcante para mim que ficou da série inteira foi a que os pais falam quando eles uhum. falam da vida dela. Que eles estão apresentando ela e eles querem que ela seja lembrada por quem ela foi e não pelo ato que ela teve, né? Não Sim. é a, a paciente não. Olha o ato falha aqui, né? Ah, não é, é a minha filha que se matou. É a minha filha que tinha uma doença e ela morreu em decorrência dessa doença. Então a gente fala sobre a pessoa morrer, né? ai, fulano morreu, morreu do que? De câncer, fulano morreu, morreu do que? Assassinado. É, a gente sempre traz a característica da, da morte, que e a gente nunca busca entender o porquê que a pessoa teve câncer, o porquê que ela foi assassinada, o porquê que ela bateu o carro e morreu. Agora, quando a gente fala que uma pessoa tirou a própria vida, mexe com a nossa, com a nossa curiosidade de saber qual que é o motivo que leva uma pessoa a tomar uma atitude tão drástica e cruel consigo mesma, na verdade, né? E não eu só até... consigo, com os outros também, né?
0: Eu até me é. arrisco a dizer, Tabata, que mexe com o nosso próprio ego, né? Como assim ela decidiu terminar com a própria vida, se eu tô aqui, tendo minha vida, passando por tanto problema? Então isso também bate no nosso próprio ego, né? No sentido, tanto o ego, como a Bárbara trouxe, quanto o ego senso comum, né? Do Ai, ah, uhum. isso daqui me incomodou, isso daqui me trouxe algo que eu não quero, não quero ver de frente. Mas eu quero uma resposta, até para dar uma resposta para mim mesmo do uhum. o que eu faço e ela não fez. É uma Exato. prepotência também.
1: Sim, e isso que você falou, Henrique, é tão importante porque a gente né, leva a gente pro tema principal do nosso podcast que Óbvio, é uma série bacana discutir sobre isso, mas a gente está no Janeiro Branco, né? Então, uhum. se você está ouvindo isso em outros meses, a gente gravou no Janeiro Branco, que é o mês de atenção à saúde mental. Não é o mês de prevenção ao suicídio, que isso acontece em setembro, é o mês de saúde mental, para a gente ter um olhar para como que a gente cuida da nossa saúde no geral e o bem quanto bem. que a nossa saúde afeta o que a gente chama de saúde mental. Né? Que na verdade é tudo a mesma coisa, saúde é uma só. Né? Uhum. E a gente tende aí a separar e segregar isso para falar de doenças psicológicas ou psiquiátricas, né? Se então, fossem é dois coisa tipos de... de
0: doenças, né? Exato. É, isso é uma, doença... é
2: uma subdivisão dentro do uhum. aspecto saúde, não como algo à parte do. Porque a gente, como estava tava, tava falando, a gente fala, ah, não, isso é uma doença psicológica. Não, isso é uma doença a gente uhum. fala que é uma doença psicológico, psiquiátrica, mas é uma doença o primeiro termo é doença Doente. se é uma uhum. doença, é um problema
1: de saúde uhum. e se ela e se não é, é, é saúde... tratada, um dos possíveis resultados de uma depressão é de fato sim o suicídio, não é solução mas é uma alternativa que às vezes as pessoas escolhem né? e você mesmo Henrique leu esses dias e mandou pra gente um artigo sobre suicídio assistido né?
0: Sim, sim, eu acabei é, tendo que ler algumas coisas por conta de problemas aí no meu consultório e eu cheguei a este suicídio assistido, né, que agora... Uh, uh, o suicídio assistido, para quem não sabe, é uma coisa que começou lá na, na Europa, né, sobre doenças terminais ou incapacitantes totais. Por exemplo, alguém que está vegetando, alguém que é tetraplégico e não tem uma qualidade de vida ou não tem como se manter. Então existe o suicídio assistido, que lógico tem um, um processo muito grande aí burocrático de avaliação para ver se está tudo ok com a pessoa, se a pessoa tem condições é, físicas ou psicológicas, na verdade, sobre isso para tomar essa decisão. Só que hoje está começando, Tá engatinhando aí o suicídio assistido para doenças psicológicas. Sim, vamos fazer a separação porque é uma coisa que, a, se a gente olhar para doença física incapacitante, a gente já né, fala, bem. Essa pessoa não estava tendo vida, tudo bem. Mas uma depressão? Um, uma esquizofrenia? Um... Eu
1: trabalho com depressão, eu sou Sim. ansioso e eu consigo ser funcional. E Como de novo? que aquela pessoa Como? não conseguiu?
0: Por que ela quer o suicídio assistido? Por que uhum. ela quer terminar com tudo? É a mesma coisa do suicídio, suicídio. né Que a gente volta aí pro ego, igual a Tabata trouxe. Né, que a gente não entende. É uma, um processo ainda que temos que desconstruir. Eu acho que é uma coisa mais de toda a sociedade do que pessoas individuais, de que se é possível e se é uma uma necessidade, se não há uma forma e é uma possibilidade para a pessoa, tem aí uma burocracia para ser seguida. Né? Então, eu acabei lendo isso, tenho aí a minha opinião pessoal sobre isso, minha opinião profissional sobre isso, mas é uma coisa que está acontecendo no mundo e acho que a gente precisa também discutir. Né? Então, uhum. pensando aí na, na Alice que, lógico, ela não foi no assistido, ela, uh, o que fica bem claro é que ela realmente cometeu o suicídio por conta própria. Uh, de qualquer forma, a gente está falando sobre escolhas vindas, advindas, de uma doença. Né? Então, de um sofrimento
1: tava, muito um grande, sofrimento
0: né? Muito grande.
2: Sim, exatamente. A gente tem que lembrar que existem muitas coisas, as quais a gente precisa estudar cada vez mais dentro uhum. da área da saúde, principalmente indo a subdivisão da saúde mental. E uma delas é primeiro lembrar que ela existe. Uhum. Depressão é doença. Depressão não é uma doença do momento. Depressão existe há anos. E assim, uhum. anos eu tô falando de muitos anos. Se vocês lerem Velho Testamento, vocês vão encontrar a depressão. Então assim, não com esse nome, mas com os mesmos sintomas.
0: Mesmas coisas.
2: Hum, é. A gente precisa entender que os, os sentimentos, eles são naturais a nós há anos
0: uhum.
2: e a gente hoje tá com uma capacidade de compreendê-los e não de controlá-los então entendam entendo que tristeza não é um remédio que vai controlar, não é uma terapia que vai evitar, não existe uma inibição de sentimentos existe sentir e lidar com o sentir Uhum. E é isso que é muito importante de, quando a gente pensa dentro desses aspectos. E aí, com esse entendimento, a gente olha para o gênero branco e a gente começa a entender melhor por que, que ele existe, por que, que é tão necessário ainda falarmos sobre pessoas que sofrem com doenças e transtornos mentais. E a gente precisa uhum. se conscientizar procurar informações dentro de fontes confiáveis, científicas das áreas certas então assim, gente, não é um garimpeiro que vai saber falar de depressão, desculpa quem é garimpeiro por favor, hum. não, não pensem aqui o que eu tô querendo dizer é mostrar a diferença eu não tenho propriedade de falar coisas da área da medicina como outras áreas não tem propriedade de falar coisas garimpo, da psicologia. Né? ou até mesmo do garimpo exatamente. não propriedades,
0: exatamente. não tenho ideia propriedades, então, faz garimpo
2: o garimpo é. procura pedras e minérios, né? Eu, eu... somos garimpeiros emocionais, pronto eu...
0: A gente está dançando neste momento.
2: Ai, então, assim, ó, o que eu quero dizer é vocês precisam procurar as informações dos lugares certos. Existem cartilhas, a gente tem da Agência Nacional de Saúde, a gente tem da própria OMS, da Organização Mundial de Saúde. A gente tem cartilhas dos próprios CAPs, do, das UBSs da sua região. Você tem cartilhas de faculdades, de outras clínicas que disponibilizam informação. Existe.
1: Uhum. Não. E assim, se conhece alguém, acho que isso é importante lembrar, porque ninguém está sujeito a ter um amigo ou a não ter um amigo que pense nisso como uma opção, ou é impossível a gente dizer hoje que não tem um amigo que tenha depressão, né, falando das, das nossas vidas pessoais, e eu, hoje como profissionais a gente também atende uma grande população adoentada, né, por diversos fatores. Então, não é todo mundo que tem essa capacidade técnica e competência para poder tratar e abordar esse assunto. Então, se você tem um amigo, conhece alguém que está passando por alguma dificuldade, procura um profissional, procura um médico, né, um, alguém da UBS, procura um psicólogo para falar sobre esses pensamentos. Existe um tabu muito grande em cima desse tema, que eu percebo até na clínica, dos pacientes terem dificuldade para dizer, às vezes, que pensaram sobre suicídio em algum momento. E, e o que a gente trata na clínica é que tudo bem pensar sobre isso. O que não é tudo bem é planejar e executar. Mas pensar sobre é possível, porque quando a gente pensa no suicídio... A gente está falando de morte e pensar na morte, na nossa morte, como a gente vai morrer é importante porque isso vai balizar como que a gente vai cuidar da nossa saúde, se a gente vai olhar para os dois lados da rua antes de atravessar, se a gente vai se colocar em risco diante de alguma situação perigosa. Então tudo isso vai passando pela nossa cabeça, que quando a gente é adolescente, às vezes isso não, não permeia tão facilmente e perbeia só como uma forma de acabar com aquele sofrimento que acontece na adolescência. Então a gente está tendo um boom muito grande de adolescentes cometendo suicídio ou tendo depressão, porque a gente sempre trata esse tema como tabu, né? Pensar sobre isso Exatamente. é pecado, ou, ou falar sobre isso é errado. E não, é importante a gente discutir com as pessoas certas, né?
2: Exatamente. Eu posso trazer alguns dados só para dar um choque um pouquinho mais, além de tudo isso que a gente está falando. Isso aqui é de um material da, da pós que eu fiz, de neuropsicologia. Então, assim, uma em cada 20 pessoas é acometida por um episódio depressivo ao longo da vida. Isso falando só de depressão, tá? De cada 50 casos de depressão, um vai precisar de internação e 15% se suicidam. 50% dos casos de depressão levam a um segundo episódio. E desses 50% que vão para o segundo episódio, de 70% a 80% deles vão para um terceiro episódio de depressão, de crise. Uhum. Então, esse é o diagnóstico mais prevalente
1: dentro de um hospital geral.
0: Um bem bem impactante.
1: Exatamente. Então, de novo, reforço. Não falhem com coaches, não falem. Com pessoas que vêm trazer uma falsa positividade. Ah, é só questão de pensar positivo? Não, não é uma questão de pensar positivo. É uma questão da gente virar um tatu e cavar dentro da, das nossas profundezas o que está que nos motivando a ter certos comportamentos, a ter certos pensamentos, e o que, que nos limita também, para que a gente se conheça melhor. Né? Essa semana eu estava conversando com meus pacientes e, e falando sobre autoconhecimento, né, no sentido total da coisa, e, e psicanalítico, porque autoconhecimento não é ler livro de autoajuda, e ela falou assim, nossa, aconteceu uma coisa que eu fiquei muito feliz, uma colega minha se apresentou falha para mim, e eu descobri que ela também erra, e eu tinha para mim que ela era perfeita. Então aquela estrutura idealizada da perfeição foi quebrada quando ela descobriu que essa menina erra e ela foi eu fiquei tão feliz com isso por ela ter errado, mas eu fiquei mais feliz ainda porque eu percebi que eu posso falhar também. Então, ali a gente tem a inveja, né, se apresentando, querendo que o outro se ferre. Mas a compreensão dela não foi do tipo Ai, que horror, eu estou em culpa porque eu tive inveja Ou porque eu desejei aquilo Eu estou feliz porque eu reconheci esse sentimento em mim E eu reconheci que se o outro falha, eu também posso falhar né? Então é. traz uma integração aí de todas as sensações e sentimentos Que estão presos dentro do id Quando a gente quer que o outro se ferre Quando a gente imagina que algo possa acontecer E às vezes acontece, não gera culpa E esses pensamentos que não necessariamente perpassam pela nossa consciência, são suprimidos aí pela força do ego e guardados ali com o id, né? Esse desejo uhum. de que o outro se dê mal em algum momento.
2: Eu quero só colocar como uma finalização minha é, em relação a isso, que a gente precisa transformar, e eu não vou falar normal como algo medíocre ou menos importante, mas como algo que deva ser rotineiro, que é uhum. se cuidar e se cuidar emocionalmente. Né? Isso, obrigada. Esse era o termo que eu queria. Naturalizar. Melhor do que normal. eu Aliás, fã, filosofia à parte, o que é normal? Que então. é normal. Exato. <risos> Vamos lá, né? Vamos naturalizar o cuidado. E o cuidar se cuidar, além do cuidado físico, é se cuidar também emocionalmente. A gente precisa parar de achismos, de estigmas, de preconceitos e preceitos em relação a você buscar ajuda profissional para você cuidar de problemas que você possa ter mentais, emocionais. E que as pessoas realmente busquem ajuda. Para com, assim, ai, não, ai, é muito caro. Ah, às vezes eu tenho vontade de dar um xingão e falar assim, meu, você não, não pagaria, sei lá, 300 reais naquele gastro que vai curar tua gastrite, mas você não quer pagar né, um psicólogo que vai te ajudar... Como que tá gerando tua gastrite? Então assim...
0: É. Uhum.
1: Ah, você quer ir para aquela balada gastar 500 reais numa noite de balada e não quer pagar um psicólogo. E outra, né? A gente tá falando de profissionais é, pagos, particulares. É. Existem ainda o trabalho social de profissionais isso. que são particulares e que executam um trabalho social com valor abaixo da tabela de mercado e até mesmo a saúde pública tá aí para isso. A gente tem e serviços. Você... Hoje eles são... Vivo SUS, eles estão super onerados, fato, mas muitos profissionais que trabalham nessas unidades básicas de saúde, executam um trabalho de manutenção e, e contenção desse tipo de doença, né? Muito Sim. bom excelentes, por sinal, tanto até uma internação pode acabar sendo gratuita pelo SUS o que às vezes as pessoas não sabem
0: Não sabem, uhum. isso é verdade bem gente, ó, o papo tá muito bom né, mas como a Bárbara já até falou para finalizar Chegamos ao final de mais um episódio de Freud, não é, Teco, pela Inset, Psicanálise. Ah!
1: ah eu, eu, o primeiro eu, eu, do ano. O primeiro <risos> do ano. Eu, <risos> eu tenho do... considerações a fazer depois pois que você falar, Henrique. Pois, por favor, Sim, já não.
0: faça. Vai, Minhas pronto. considerações
1: são as seguintes. Se vocês quiserem pensar, se entenderem melhor, procurem um profissional se quiserem fazer conosco procurem a gente nas nossas mídias digitais, a gente está disposto a conversar a torná-los seres pensantes pensantes de si, né o que é muito importante e é isso, e assistam a série, a série vale muito a pena para trazer várias reflexões ela não é teórica, como a gente descreveu ela teoricamente aqui ela é divertida, ela é engraçada e ela é emocionante, desculpem os spoilers mas a gente a precisava gente falar a respeito é exatamente a gente <risos> Tá bom, para era isso.
0: Tá Obrigada, Bárbara. De novo. Obrigado eu por estar aqui. Bárbara, você <risos> tem alguma coisa?
2: Procurem ajuda. <risos> se vocês se identificaram <risos> com algumas das coisas que a gente comentou. Continuem nos seguindo, continuem nos ouvindo. A gente, como o Henrique falou lá no início, a gente está com bastante coisa no forninho para sair para vocês. E participem das nossas enquetes para a gente saber também o que vocês gostariam que a gente falasse mais. Mandem mensagens, estamos aqui.
0: É isso aí. Obrigado, Vamos Bárbara. Conversar, né? Vamos, Vamos conversar, né? Vamos conversar. Obrigado por lembrar. Detalhe, gente, vejam nossas mídias, chamem a gente. Estamos lá no Instagram sempre fazendo uma pergunta para vocês, para também deixá-los cada vez mais como seres pensantes. Então, estejam lá. Mas também, pensando em tudo que a gente conversou, né? Eu tô aqui imaginando, pensando comigo mesmo. Todo o processo né, do zero é de um ser humano comum. Lógico que a gente olha as conclusões dele, as ideias dele, e a gente ri, a gente fala, ah, a gente não faria isso, mas será que não? Né? Somos pessoas que temos medo, nesta sociedade atual, de se relacionar com os outros, de mostrar quem somos de verdade, por medo, de estigmas, uh, militâncias erradas e outras coisas do tipo que podem nos deixar cada vez mais dentro de nós. Óbvio que para o zero, desde criança, ele já apresenta uma neurose muito obsessiva, não que todos somos, mas que todos somos como ele, seres humanos, independente de qual neurose, já falei, independente do que você uh, faz ou deixa de fazer, esses medos são reais, e quando alguém toma uma decisão muito abrupta e difícil, como a Alice tomou a respeito do suicídio, é normal nos culparmos, nos culpabilizarmos sobre o que aconteceu. Né? Uhum. Na série, ele se culpa o tempo todo por tudo. Mas e Sim. você, ser pensante? Né? Se algo acontecesse parecido, você não se culparia também? Mas uhum. ouça um pouco o que a Tara falou para ele. Ouça um pouco o que a gente está comentando aqui. Não temos esse poder. Temos uhum. a possibilidade de mostrar que a vida é boa temos a possibilidade de fazer coisas boas para a pessoa, de trazê-la em momentos agradáveis mas momentos não é vida e às vezes o momento que a gente oferece à pessoa, pode ajudá-la sim, e que bom, faça mas você não tem o controle da vida dela uhum. acho que esse é o uhum. pensamento que a série traz, de uma forma geral perfeito, obrigado a todos obrigado a vocês que estão aqui nos ouvindo nesse episódio de Fred no e, e vocês, Sábata e Bárbara que no, me ajudou e, né, também a, na verdade, a Tabata que trouxe essa série maravilhosa pra gente obrigado, Tabata. E se vocês seres pensantes ficaram com alguma dúvida ainda sobre o tema, como eu disse lá atrás quiserem que a gente comente sobre outros personagens sobre outras neuroses do Zero Durante que, apesar de seis episódios, ele tem bastante, a gente ainda pode comentar outras. Coloquem nos comentários envie uma mensagem pra gente ou nos procure através do nosso site com dois textos. .com.br e nas nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco. Até daqui algum dia. Um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, gente!
2: Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente.
0: <risos> <risos>